0: Så Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av våran podd, typiskt liberalt. och eh, Sitter här en morgon är det just nu faktiskt och sitter och tittar ut genom ett lite gråmulet men fin morgon ändå. Mycket folk som är på väg till jobbet så här på morgon. Med mig idag har jag Eva Eriksson. Välkommen Eva. Tack så mycket. Vem är nu Eva? Ja, du är förbundsordförande för SPF Seniorerna. Vill du börja med att berätta lite om, lite kort om vem du är Eva och sen lite grann om din nuvarande roll för SPF Seniorerna,
1: vad det är innehåller. Ja, jag är väl kanske mest känd för att ha varit liberal politiker under många, många år. Jag tror att jag, jag började, jag tror att jag år i i politiken. Men så lämnade jag politiken. Och sen så har jag varit eh, landshunding. Och efter det så blev jag förbundsordförande för SKS Seniorerna. Som är en organisation eh, som organiserar ungefär två och en halv, eller ja, 250 000 kan man säga. En kvarts miljon medlemmar seniorer. Eh, och vi har 800 föreningar och 26 distrikt i landet. Och vi jobbar med frågor som berör äldre människor i vardagen. äldreomsorg, sjukvården, pensioner, ekonomisk politik. Så det sysslar jag med nu på heltid.
0: Jo, jag känner det ju sen förut. Men jag passade på lite grann att titta på och läsa på inför möten här. Och det är oerhört imponerande. Du har ju förutom... Region och riksdagsuppdrag även gjort ett antal utredningar för eh, Sveriges regering. Då. Hur många utredningar har du gjort?
1: Ja, tolv stycken eh, utredningar har jag gjort av olika eh, områden. Och det har ju varit olika eh, regeringar. Så att eh, det har blivit en hel del under årens lopp. Mm.
0: Det har varit allt ifrån eh, djurskyddslag till eh, den här... Eh, Kvinnor och barn i rättens gränsland eller fruimport, som man kan kalla den också till miljö som är aktuellt nu. Väldigt mycket när det är så förändrat klimat med nederbörd och översvämningar. Så har du även gjort utredningar om detta förstår jag.
1: Ja, 2016 så gjorde jag en utredning som har temat Vemaransvaret där vi skulle se över hur gör kommuner nu och regioner och enskilda individer när vi råkar ut för klimatförändringarnas effekter i form av tunga, långa regn och översvämningar där inte våra system kan ta hand om det överflödiga vattnet? Då har vi tittat på vem har ansvaret, vad står staten ska stå för, vad står kommunerna för och vad står den enskilda individen för. En väldigt viktig utredning jag som. Man nu eh, naturligtvis funderar över hur man ska använda sig av.
0: Jättespännande och eh, jag vet ju i rollen som kommunpolitiker så och Lidköping där vi har gränslandet till Vänern som ibland stiger extra mycket och eh, förutom det är de här kraftiga regnerna som dyker upp och så såg jag någonting dagen precis som att man, nu kräver man kommunen på ersättning för översvämningar och liknande så. Att, ja det är fantastiskt spännande och aktuellt.
1: Framförallt runt Vänern när jag var landshövning i Värmland så var ju den frågan ständigt på tapeten för oss kommuner runt Vänern jag menar hela regleringen av vänen eh, kommer ju att bli en stor fråga fram igenom när vi får mer och mer Höjning av, av vattennivåerna runt vänen och, och dessutom erosion runt strandkanter. Så att det kommer ju både höjas vatten och försvinna mark runt om. Och, och det påverkar ju hela Göta kanalen ner mot Göteborgs Så det är ju en oerhört stor fråga för framtiden hur man ska hantera den problematiken.
0: Eva, du, du ser inga planer på att du ska trappa ner utan du håller på för fullt, förstår jag.
1: Nej, ja. jag har inte haft några sådana tankar kan man väl säga. Jag tror att eh, det, det ligger på något sätt i, i DNA. Så att man, Om man har varit aktiv politiker och jobbat med samhällsfrågor större delen av ens liv så är det väldigt svårt att eh, sluta. Nej, men det man får något behov av att hela tiden använda den kunskap och kompetens som man har skattat under alla år. och Det känns skönt att gå upp varje morgon och känna att man kan göra en insats. Det är klart att jag, jag, jag styr min tid kanske lite mer nu än jag har gjort tidigare. Men det är, jag tycker det är lika spännande varje dag att eh, lyssna på nyheterna. Vad är det som händer? Hur ser det ut i politiken? Och och vad är det för frågeställningar som också då berör 2,2 miljoner seniorer i det här landet? Hur ska vi bygga det här landet i framtiden så att alla får möjligheter och plats? Det är en spännande fråga.
0: Mm, verkligen, när jag tänker på hur vi jobbar och hur åldersfixerade vi är i Sverige så är det ju väldigt mycket vi diskuterar pensionsåldrar. Och då är det som kollektivet Sverige ska jobba till den Åldern, så och så, hur ska vi få pengar så att man klarar då att leva i pension- allihopa efter den åldern, så länge man liksom ett, förhoppningsvis- ett långt och lyckligt liv även efter pensionsåldern. Men det är på något sätt ett kollektiv som körs framför oss- att först ska vi börja jobba efter utbildningar- och sen ska vi jobba tills den dagen vi går i pension- och då avtackas vi och sen så är det färdigt på något sätt- det är ju inte speciellt liberalt utan det liberala är ju liksom att det måste väl bero på min egen situation och framförallt min egen
1: vilja. Det bygger ju väldigt mycket på att man när man bestämde sig för att man skulle ha ett pensionssystem i Sverige. Ja det var ju väldigt tidigt egentligen men man kan säga efter 56 så blev det ju väldigt fokuserat på att man kunde jobba till när man var 65 och sen var liksom arbetslivet slut. Och det är ju väldigt permanentat i vårt samhälle. Och att vi har blivit friskare och tidigare och är mycket mer aktiva och vill jobba kvar många av oss. Det har man inte liksom tagit hänsyn till utan pensionssystemet är ju lika tydkantigt som det alltid har varit. Och från arbetsgivarens sida så, så har man ju under en lång tid haft 65 år och nu är det ju 67 så att, och då har det liksom blivit ja då är det där. slutet. Nu ser vi en väldigt tydlig tendens att många fler människor jobbar vidare. Många som har lämnat arbetslivet återkommer till arbetslivet. Vi kan ju se nu att det är flera hundratusen människor som börjar att jobba. Och under de senaste åren så har ju den siffran ökat. Och det är en väldigt viktig tillströmning till svensk ekonomi. Alltså seniorer i Sverige idag genererar ju pengar till BNP lika mycket som bilindustrin gör. Och jag tror det är viktigt att tänka på det när man pratar om äldre människor. Man gör det ju ofta i, i termer av pension och tärande. Och så är det ju inte. Utan vi är ju också en aktiv del i samhället som har möjligheter att Välja, så att välja hur vi vill ha vår vardag. Och just det du frågar om är ju också en, ett dilemma- att vi har så mycket åldersgränser i vårt land- inom olika system. Pensionssystem, socialförsäkringar, socialtjänst. Och det gör ju att vi tror att det ska vara så- även om vi lever mycket längre nu än vi gjorde tidigare- och är mycket piggare. Men framgång har ju gett oss möjligheter- att vara aktiva väldigt mycket längre. Mm.
0: Så är det. Och precis där du pratar om ekonomi. Det vet jag ju också i kommunpolitik runt om överallt. Man pratar om, man mäter hur många man har som är 65 plus respektive hur många man har som man kallar i arbetsför ålder, respektive ungdom och barn. Men jag försöker ju alltid där också säga att det, det måste ju för en kommun vara väldigt bra att ha en hög andel 65 plus. Eftersom, det är precis som du säger, man man bidrar till samhället, man betalar sin skatt som alla andra och ja, man, är, man är en del i samhället på så sätt och bidrar så att det är inte så att man bidrar mer för att man är under 65 respektive över 65 och det man förr tänkte på mycket det där, jo man är födda så stor utbyggd äldreomsorg och liknande, det har vi skjutit på i väldigt många år i vårt våra liv nu. Det kommer ju så mycket senare. Den där att behöva ta som hand på ett annat sätt.
1: Jag tycker det är en väldigt riktig fråga du tar upp. Att det upplever jag ju väldigt tydligt runt om i landet. Hur, hur man i kommuner försöker att förstora frågeställningen om problemet med äldre människor. Alltså det är ju så att vi blir äldre och vi är lite skrattigare. Och vi behöver kanske lite stöd från samhällets sida i olika former. Men det blir ju mycket senare, som du säger, än tidigare. Eh, och man fokuserar liksom och pratar om, om äldre boende och de resurserna. Istället för att tänka på att 85 procent av äldre människor som bor i en kommun är ju friska. Och, och man pratar ju väldigt sällan om hur man ska till exempel jobba med boende som är bättre för äldre. Så man kan jobba ifrån... Eller som man kan flytta från sin villa som man inte klarar längre till exempel. Eller man kanske har en stor lägenhet i ett hus inte finns hit. Då vore det bättre att man funderar över vad ska vi bygga för boende som är lättillgängliga. Som ligger centralt och som är, har en bra hyresnivå så att man kan betala eftersom pensionerna är, i många fall inte är så höga. Alltså fokuseringen på debatten om äldreomsorgen har blivit att vi är sjuka, vi är trötta. Vi måste ta som hand. Och, och detta är tror jag väldigt allvarligt. Och den debatten måste man vända på. Annars så får man helt fokus. Helt fokus. Och det är det så tydligt. Så man har alla möjliga konstiga folkomröstningar. Vad det är för en runt om i landet. här om äldreboenden och sånt. Som kanske inte alls är intressant för en äldre. För att vi har helt andra behov idag. Vi vill liksom bo som alla andra i ett boende så länge det kan eller bo hemma. Men samhället har en annan inriktning och det jobbar vi ju väldigt mycket med nu i alla pensionärsorganisationer tillsammans med regeringen och de andra partierna för att försöka vända den där debatten. Mm.
0: Nej, för det är ju precis som du säger och det kanske man, man pratar ju om den här eh, få igång flyttandet och cirkulation på boendet också. För att många gånger kan det ju vara så att man har bott i en större villa eller villa när man hade barn hemma och sedan har flyttat ut och sedan så står man kvar i den där villan. och Även om man trivs där man klarar hanterar det så kanske man inte behöver den storleken. Men då är det ju också lite begränsningar i vårt ekonomisystem som gör att det är ju inte speciellt ekonomiskt att då sälja sitt hus för att sätta sig i en lägenhet- centralt som man har nära till det utbud man vill ta del av gå på restauranger och umgås med vänner och bekanta utan då blir det ju en inlåsning tyvärr också i boende. Så det är ju också något som vi måste hantera på ett annat sätt just för att man ska inte in i ett äldreboende utan man ska ha en modern fräsch lägenhet som bättre passar in.
1: Mm. Nej, jag håller med dig och detta är ju en stor fråga för kommunen som man måste Jobba mycket med ström äh, igenom. Men det, det bygger ju väldigt mycket på det vi startade och diskuterade. Och man måste, kan inte vara rädd för att säga det. Alltså det sättet att se på gamla människor. Alltså vårt samhälle är fullt av ålderism. Att man tror att gamla människor måste tas om hand. Under pandemin tycker jag blev det så väldigt tydligt. Så man bestämde sig för att vi skulle skydda oss och det var ju bra i och för sig. Men man kan ju inte stänga in en hel grupp människor för att man ska skydda dem. Utan man måste hitta någon modell för det. Eh, och fortfarande så finns det ju attityder till att man ska ta hand om. Istället för att lyssna till oss, låta oss vara aktiva, vara med i samhällsdebatten. Eh, så vill man gärna klappa oss på huvudet och säga att vi vill gärna ta hand om det. Vi ska göra så bra som möjligt så att det finns... Eh, tillgång så att du också kan vara med oss. Va? Det, alltså vi vill ha respekt och vi vill ha omtanke och vi vill att man lyssnar lyssna på oss och så vill vi ha den vård vi behöver när vi behöver det. När vi bestämmer själva hur vi vill ha det. Alltså vi, vi är ju det landet i Europa som har en mest ålderiskt. Den sista rapporten från Världshälsoorganisationen visar att Sverige är sämst på detta.
0: Mm. Det märker jag. Jag är 58 och det är ju väldigt gammalt för många yngre som tittar på det. Jag kommer ihåg själv när man liksom var betydligt yngre man tänkte uppåt i livet. Men jag märker ju redan det för egen del. 58, försök inte byta jobb eller liknande för vad ska du göra på en ny arbetsplats bara i några få år. För sen ska man ju sluta. Det är ju så man tänker istället för att faktiskt... Vilken erfarenhet? Det är ju erfarenheten som kommer med ålder. Den kan man inte läsa sig till- oavsett hur många år man går i skola- så är det faktiskt erfarenhet man samlar på sig. Precis som att det är därför du får så många- utredningsuppdrag från regeringen- för att du har skapat en stor erfarenhet- inom väldigt många områden- och då kompetens ihop med det. Både teoretiskt och praktiskt på det sättet. Men vi har en väldigt ålderism i Sverige- och varför jag också känner mig väldigt engagerad och är så gott engagerad i de här frågorna som du brinner för det är just det där från det hållet jag ser det liberala du måste ju kunna välja. Det är likadant som i återigen i en kommun men på många andra ställen så är det ju det här att när jag då blir äldre så blir jag tilldelad resurser ifrån kommunen. Jag har ingen valfrihet ungefär som att helt plötsligt så är man tillbaka i barndomen när det var någon Äldre person som berättar det då, föräldrar eller myndighet som berättar så ska du göra, nu ska du gå i skolan där, du ska göra det, du ska göra det. Istället för att jag till ett helt liv och skaffat mig väldigt mycket erfarenhet kan ta hand om mig själv. Men då ska man fasas in tillbaka där någon annan ska bestämma över den
1: mm. ja Och då finns det lagar och regler och paragrafer så att säga som så styr detta. Och det är väl så man måste fundera över nu. Vad, vad, hur bygger man nu framtiden? Vi blir, Fler och fler. Vi lever mycket längre. Jag kan väl säga att ungefär om, om ja, knappt tio år så är vi eh, 50 procent fler som har fyllt 80 år i vårt land. Och det är klart att då måste man fundera över hela politikerområdet. Och då precis som du säger, boendefrågan är ju en oerhört viktig fråga. För att eh, jag måste ju ha en, en bostad. Jag ska inte kunna behöva bo hemma så länge att jag, nästa bostad är ett särskilt boende utan jag måste ju kunna jobb, flytta under tiden kunna välja det och jag måste också kunna välja att vara aktiv i samhället så länge som möjligt och då måste det ju finnas eh, också en god äldreomsorg eh, och en, en god vård som erbjuds med, för det, vi blir ju lite gröppligare när vi blir gamla men det är ju inte så att jag, jag är så dålig så jag inte kan vara med i samhället som eh, aktörer eller som medborgare. Utan jag har ju mycket att ge samhället samtidigt. Att vi behöver liksom göra om. Vi behöver ha en ny sätt att se på äldre människor. Mm.
0: Och sen, precis det. Och sen just det du sa att man faktiskt vill bidra och jobba mer. Känna sig mer aktiv. Skulle det kunna vara ett bidrag och lösning på den här pensionsdebatten vi pratar om? Väldigt mycket också om att ja, man ska gå i pension vid 68- eller vilken ålder man nu ska gå i pension- och så räcker pengarna inte till- vilket gör att då allmänna pensionen inte är speciellt hög- vilket gör att många som inte har haft tjänstepension- då, ja, inte klarar sig direkt bra. Så att de, eh, det blir en orättvisa på det sättet också. Men om man har det här flexibla arbetssättet och åldrarna- skulle det kunna vara en lösning framåt,
1: tror jag Eller hur tänker ni det Alltså det är ju en del av, av den lösningen. Det är klart att man behöver ju jobba, väldigt, man behöver ju jobba till 70 år. Jag kommer ihåg när, när en av våra partiledare, Moderat, sa det för några år sedan att man måste jobba till 70 om systemet ska fungera. Och det blev ju Karabali. Han hade helt rätt. Det, det var Reinfeld som gjorde, sa detta. Eh, och det ser man ju nu att, att vi, må, vi måste jobba längre. Och vi höjer ju också nu, eller nu höjs ju åldrarna för när man ska gå till pension. Men det är ju också så att pensionssystemet är ju så konstruerat att det handlar ju om, eh, är ju kopplat till arbetslivet. Att man har jobbat i 40 år och att man har haft en viss lön och sen så ska ju det räknas ut med olika parametrar och så och har du jobbat eh, halvtid eller 75% procent eller vad det kan vara, då får du ju aldrig en full allmän pension så att säga, utan du får en mycket lägre pension, vilket är svårt att leva på och dessutom är det så att, att vi får mer pension när det går i pension, den första tiden, därför att man har räknat med att då har man liksom mer behov av att ha en Någonlunda bra ekonomi. Men med tiden så har ju medelivslängden ökat. Vi blir äldre och äldre, som jag sa tidigare. Och då, då blir det så att i slutet på sitt liv då har man så dålig pension. Så att då är det svårt att göra allt det vi pratade om tidigare. Flytta till en nyproducerad lägenhet till exempel. Eller annat. För då har man inte de pengarna. Och så därför finns det delar i pensionssystemet som man måste se över. Som är mer anpassade till den tid vi lever i nu. Och sen har ju inte alla tjänstepension. Idag är det ju så att tjänstepensionen är ju det som gör att man äh, har en någorlunda vardag och kan undra sig kanske någon liten guldkant äh, för några. Men de som inte har tjänstepension, de har ju en dålig pension. Det lönar man ofta i debatten. Så det här kommer ju bli en väldigt stor fråga fram igenom. Och här har ni ju, vi ju redan sett hur man och pratat för och pratar emot. Och liksom det här med att eh, man ska ha ett finansiellt säkert system. som man uttrycker det. Och det är jätteviktigt att det är lång, hållbart långsiktigt. Och det menar jag att det är det ju inte idag. Utan nu måste man se över eftersom omvärlden har förändrats på 20 år.
0: Mm. Och det skapar ju en stresssituation. Just det här du sa med att pensionen är så ojämnt fördelad. Om man backar tillbaka... Ja, en generation tillbaka så var det ju väldigt mycket det där- man skulle spara själv, man skulle inte unna sig någonting- man behövde spara egna pengar vid sidan av sin pension- för att man skulle liksom ha, ja, som i, i de värsta- liksom, man skulle till och med tänkte på om man behöver pengar- till sin egen begravning, det skulle inte vara fattigt då- eller så att säga man, skulle, man hade tänkt på liksom vilket rykte man lämnar efter sig- och alltihop av det där, den Faktorn finns ju kvar när vi har en pension som börjar med pensionspengar som är mer tilltaget än vad det är i slutet. Då bygger du in den här stressfaktorn hela tiden att men jag ska nog inte fortfarande undan mig speciellt mycket för jag behöver lägga undan till de åren som man klarar sig så att man, man får aldrig den här fri friheten.
1: Nej, det har du aldrig sett. Jo, därför är det väldigt viktigt att man förändrar den här delen av pensionssystemet så att det är ett jämnare pensionssystem och det är svårt att göra det för nu, dag, dagens pensionärer så att säga. men framtidens pensionärer måste man göra det för att annars vi, vi, vi betalar ju av varje år på den det vi får som förskott 1,6% tror jag det är och det är, klart att, och det är ju då relaterat till kostnadsutveckling och lönutveckling och då innebär det att det ska dras ifrån. Om det är en lönutveckling på 4 eller 3,2 procent. Exempel, så får ju inte pensionärerna medan hälften av det. Eftersom den andra hälften ska betala i så det heter I den pension som man har fått för mycket av i början. Så det är ett alldeles så komplicerat system. Och tyvärr så är det ju så att tilliten till systemet undergräps ju eftersom man känner en viss oro för hur det kommer att se ut i framtiden.
0: Det är ju det vi behöver jobba mer än på. Dels det långsiktiga, hur det ska fungera både rättssäkert, ekonomiskt tryggt och jämnt fördelat så att vi får en rättvisa i systemet att vi inte tappar några mittemellan. Men sen även det här kortsiktiga. Vi har ju tyvärr tappat och straffar ju till viss del de här kvinnorna som när vi hade ett samhälle där man faktiskt levde utifrån samhällsnormen. Att kvinnor var hemma och tog hand om barn. Så ser det ju inte ut idag när vi har fått det förändra då mer jämställt samhälle på det sättet. Men det var ju inte riktigt så. Vilket gjorde att många kvinnor var hemma, tog hand om barn. Och idag så straffas man då genom att det var ju inte pensionsgrundade. Men man ska ändå leva i ett samhälle som har förändrats. Där det egentligen kräver... Två stycken inkomster i ett förhållande alternativt. Om man lever ensam med något högre inkomst för att kunna ta del av alla de fasta kostnaderna och bära dem själv. Det, det, har vi, det tas ju inte hand om i nuvarande system heller.
1: Nej, Nej. och den dagen när, när en fart dör, ofta är det du kvinnan som, som blir kvar själv eftersom dör tidigare. Då har man bara sin lilla garantipension kanske med något tillskott i det. Och säga att man har i pension 10 000 varje månad. Det är svårt att leva på det. Och vi har ju, alltså Sverige har ungefär 350 000 fattigpensionärer som man kallar det eh, sig Och det är klart att det är en påfrestning eh, hur man ska hantera det. Och tyvärr är det ju så att kvinnor idag, framförallt inom vården och omsorgen eh, har ju inte fulla tjänster nu heller utan man man, man har ju så att säga kanske 75% procent om man stannar hemma och tar hand om barnen. Och det är ju nästan inte det systemet vi har nu heller. Så att många uh, unga kvinnor idag uh, kommer ju också få en dålig pension. Om man inte ser över det här systemet.
0: Nej det blir ju en inlåsning på det återigen. Och uh, där måste vi ha ett samhällssystem i det här som faktiskt då återigen från ett liberalt synsätt ser att det är ju inte fel att ta ett ansvar att ta hand om sina barn och känna att man vill tillbringa mer tid med dem medan de är små och växer upp och inte helt överlämna det till samhället och liksom 100 procent för att man jobbar fulltid bägge två utan man, man diskuterar i familjen och säger nej men då, då delar vi på det här så att vi faktiskt har lite mer tid för våra barn då ska vi ju inte straffas i samhället för det, utan det är ju snarare så att ett sådant val är ju faktiskt till nytta också. Som man borde kunna få en utjämning på.
1: Det viktiga tycker jag är, det kan vara olika åsikter om, men det viktigaste är att man vet vad det är, vad, vad valet innebär. Alltså jag känner ibland att pensionssystemet är så komplicerat att man vet inte som enskild individ vad det får för effekter när jag gör ett val i mitt vardagsliv. Och där måste ju pensionsmyndigheten och andra ta ansvar för att informera väldigt tydligt om detta. Jag tycker de har blivit bättre på det. Det jag tycker är det sorgliga det är att politiken aldrig diskuterar de här frågorna ur ett medborgarperspektiv så att säga utan att man ser det mer som ett komplicerat system som man inte vill ta tag i. Och det innebär ju att det det blir ju väldigt lite när det gäller pensioner. Men om man vill ha legitimitet för det här systemet som vi alla har varit med och betalat in till genom att vi har avstått lön och arbetsgivarna har tagit ansvar och betalat in sociala avgifter och så. Då måste man göra någonting annars kommer man att undergräva legitimiteten ännu mer. Det där tycker jag är en fråga som vi diskuterar alldeles för
0: Nej, jag håller med om det. Och just den där, jag märker ju det själv. Nu är jag ekonom och jag gillar den här typen av frågor och försöker sätta mig in så mycket som möjligt. Men om jag går till mig själv och ser. Det, nu finns det ju bättre överblickar. Det finns ju de här apparna och det finns webbsidor man kan gå in och man kan göra estimeringar. Man kan planera hur kommer räntan att gå upp och om jag slutar jobba då och då. Men det är ändå väldigt, väldigt svårt att få en en möjlighet att kunna planera faktiskt sitt yrkesliv för att se hur kommer detta att påverka min framtida pension för är det jättesvårt
1: faktiskt. Mm. Ja det är det. Dessutom så är det ju väldigt tråkigt tycker jag att man tog bort den där viktiga delen som gav en möjlighet att fundera över det eh, vid, vid frukostbordet nästan alltså att man kunde spara själv och så fick man av och deklaration så det var ju ett väldigt bra sätt att fokusera på att jag ska bli gammal och jag ska också försörja mig då. Hur ska jag ta eget ansvar- plus det här eh, systemet som vi ändå är en del av? Eh, när man tog bort det- då kände jag att varför tog man bort det? Det gav ju ändå så möjlighet för mig- att kunna göra ett val. Det har jag inte längre. längst.
0: Det håller, jag, det håller jag helt med om- för jag förstår inte heller varför man tog bort detta. Och det vill ju jag verkligen ha tillbaka. Att du oavsett- hur mycket eller hur lite så har du ändå en möjlighet att spara sen när du använder pengarna då kommer de ut i konsumtion- och du betalar skatt på dem då när du skulle ta ut det här pensionssparandet så att man lurar ju inte samhället på något sätt utan det var ju snarare en stimulerande för att var och en har en möjlighet att ta ansvar lite grann ifrån och det lär också ifrån tidig ålder att faktiskt börja planera det är livslånga hur jag vill ha mitt liv fram genom mm.
1: Nej, jag tyckte det var synd. Alltså det var det inte bara, bara den där saken i sig utan signalen om att man har ett ansvar själv. För det har man ju nu med. Men det döljt, eller glömts bort i hela det här systemtänkandet. Och jag sköter ju inte det själv utan det gör ju min arbetsgivare genom att betala in sociala avgifter då. Och, och, och de avgifter som ska betalas in till att jag ska få en god pension det där med att man har en egen makt är väldigt viktigt över sin, sin vardag och kan påverka själv. Mm.
0: Det är både liberalt och framförallt väldigt duktigt och liksom viktigt i detta att inte som idag att man känner att man står vid sidan om och det är staten Sverige respektive arbetsgivaren som har ansvar för min pension istället för att jag får en mer delaktighet i det och kan då, ta del av det och bestämma hur länge jag vill jobba. Men vad ska vi göra åt det här Eva? Du jobbar ju väldigt mycket aktivt i din roll för SPF-seniorer- förutom ditt eget privata engagemang det här. För det finns ju en hel del frågor vi behöver förändra på. Jag tänker på att om man vill jobba längre till exempel- och kan få lov att göra det så slutar betala in på tjänstepensioner. Vi har de här stoppgränserna. Man, sen vill man börja jobba, då får man hoppa in i sådana här eh, pensionärspoler, seniorpoler och liknande, istället för att vara kvar med sina gamla kollegor och liknande. Vad, hur ser du på framtiden? Ja,
1: alltså all, alla regelverk som har är kopplade till arbetsmarknadens regelverk, eh, alltså försäkringar av olika slag. Eh, måste ju förändras. Det kan ju inte vara så att regelverken inte överensstämmer med om man har flexibla pensionsåldrar. Utan då måste ju det också förändras. Om jag vill jobba vidare så ska jag ha samma regler som i år som alla andra har på min arbetsplats. Du kan ju gå ifrån ett arbete när du är 67 år eh, i offentlig verksamhet till och så och sen ringer man på sista veckan efter och säger vi behöver dig för vi har brist här på sjukhuset till exempel. Är det bostad kommer in? Ja, då kan man komma in. Men alltså, då är man ju sen i år, då, regler, då är ju reglerna annorlunda på arbetsmarknaden. Så där, där måste man, där här politiken tycker jag varit stenfärdig i när man säger att man ska höja pensionsåldern, då måste man också gå in och titta i alla andra regelverk så att de följer med Sen, det är ju likadant med tjänstepensionen, att man måste så att säga, kunna få tjänstepension av, av arbetsgivaren i kollektivavtalet även senare, eh, så under hela sin tid på arbetsmarknaden. Sen är det klart att det är annorlunda om man bestämmer sig för att när man är 67 eller 68 och startar sitt eget bolag eller vad det kan vara. Men alltså, om man går tillbaka till arbetsmarknaden som man är eftersökt, då måste man ju ha samma regelverk. Annars fungerar ju inte arbetsmarknadens regler. Så att säga. Då har vi ju en grupp människor som man kan använda sig av så att säga, vid sidan om lite grann. Men det är också ett synsätt och en värdering. Alltså samhällskontraktet är ju väldigt otydligt i den här övergången från arbetsmarknaden till att vara icke på arbetsmarknaden. Och det kanske är varlättare för 20 år. 25 år sedan, därför att då såg arbetsmarknaden annorlunda ut. Då var man när man var industriarbetare slutkörd. Man orkade inte jobba längre. Liksom. Utan, men idag är det ju någonting helt annat. Arbetsmiljön på våra arbetsplatser har ju blivit bättre. Och det är klart att arbetsmiljöfrågorna är ju också en viktig del om man ska jobba vidare. Vad, ska, vad är det för åtgärder man ska vidta? För att man ska kunna jobba vidare. Precis som många saker som har förändrats de sista 20 åren. Mm. Men det har ju hänt
0: mycket med vårt sätt att leva. Och livsvillkor, levnadsvillkor gör ju att vi blir piggare och mer delaktiga istället för att man kämpar och slet. Vilket absolut en del gör redan idag som har väldigt hårda jobb och mycket inom sjukvården och omsorgen och liknande. Så att där måste vi också förändras så att man... Inte sliter ut sig utan att man har en möjlighet till ett alternativt ja. arbete.
1: Mm. Och är det är ju ju likadant tycker jag. Att där måste man ju också fundera på. Här, hur, hur ska, Vad är det för socialförsäkringssystem man ska ha för de människorna som inte orkar. Utan måste gå i pension till exempel när man är 67. För man orkar helt enkelt inte längre. Då måste det ju vara så att eh, det finns... Eller man kanske inte ens orkar jobba längre än till 62 eller 63 för man är och så måste det finnas något slags mellansäkring däremellan som gör att man faktiskt kan gå i pension. Förut hade vi ju socialförsäkringssystem med delpensioner och förtidspensioner och vad det vet, som inte finns längre. I våra nordiska länder diskuterar man ju detta väldigt mycket hur man ska. Klarar med mellangången när man höjer pensionsåldern. Att det finns en människor som inte kommer att Och det är viktigt att prata om det. För att så man inte känner att det är en stor gråsmänniskor i vårt framöver, som jobbar vid tunga arbete i vården till exempel. Eller man kan vattnämnare och jobbar iväg och, 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 och gatuarbete. Och det finns massor med sådana här tunga jobb. Att de inte blir lämna åt sidan utan att de också finns med i diskussionen. Mm.
0: Ja men det är det och uh, vi ska börja runda av snart här. Men jag vill ändå liksom precis på det fokusera på på. Det det handlar om är ju att se individen. Att vi är väldigt olika. Vi, är ju ja. Inte, ja. vi lever kollektivt. Vi lever i ett gemensamt samhälle. Men vi måste ju ändå plocka ut och se att vi är väldigt olika. Precis som man många gånger misslyckas redan i skolåldern där då en del barn inte klarar av just det där och att man då försöker liksom att fasa in så att alla ska vara ungefär samma och är man inte det samma så ska det då frammassa massa utredningar och grejer för att se vad det är som gör att jag avviker för att kunna hitta på någonting då som gör att jag faller tillbaka till normen istället för att bejaka att vi faktiskt är olika och hitta ett system som passar där Det likadant är det ju då när vi kommer upp i åren lite mer så måste vi också ha system som faktiskt gör att vi kan vara olika och det är väl det som gör att många reagerar som om det nu var Ragnfeldt som sa att vi behöver jobba till 70 år. Då ser alla att alla ska jobba till 70 år men så är det ju inte utan vi måste ha en möjlighet att kunna jobba till 70 eller mer. Men en del inte klarar det och då måste vi ha ett system som gör att man inte sliter ut sig utan att man kan få en god Äldre, ett antal goda äldre år också utan att vara utsliten men få en god ekonomi ändå.
1: Ja, absolut. Så jag tror att det är väldigt viktigt med hur man väger under orden. Man måste vara väldigt tydlig i det politiska budskapet att man, man så det blir klart och tydligt att man funderar över alla människors lika värde. Jag tror att man måste förtydliga det här. att Vi vill ju bygga system i det här landet från speciell sida där vi vet att alla människors lika värde är så att säga, det centrala. Och sen om jag har större behov än någon annan. Ja då ska jag få de behoven till godosedda. Men medan den andra personen inte kanske behöver det just då. Då måste man kunna välja bort det. Och det är det, det tycker jag nu riktigt grann att vi är inne i en diskussion. Där det är precis som att alla ska ha samma. Och alla ska bo på lika sätt och alla ska ha samma äldrevård och samma omsorg. Och det blir så att säga så väldigt statiskt omänskligt på något sätt. Eh, och, och det bygger ju mycket på att eh, vi, eh, vi, bygger, vi lever i ett samhälle som har en bild av hur gamla människor ska ha det eller inte ha det. Så jag hoppas att eh, vi nu får en diskussion om de här frågorna eh, som blir mera taklig och som handlar mycket mer om framtiden de strukturer vi ska bygga för att vi ska må ha ett gott liv mm.
0: Lite mer liberalist skulle jag vilja säga då, där vi faktiskt ser att det är individens möjligheter och skyldigheter som mer tas hänsyn till istället för att det blir ett kollektivt tänkande Vi måste faktiskt vrida det så att det blir mer liberalt i det här så att som eh, lite grann summering. Vi, vi behöver se över arbetsvillkoren så att det finns inte bara. Man tar bort olderismen som ligger i det. Lite grann att man har en möjlighet att kunna jobba längre. Men då måste det också finnas med ett fortsatt trygghetssystem system eh, och fungera så att jag blir en del av arbetsplatsen på riktigt. Inte att jag kommer in som en gästarbetare utan att jag faktiskt. Eh, efter ett antal år väljer att gå tillbaka och jobba- eller att man vill fortsätta jobba längre- och att det då ska kunna fungera. Sen pensionsvillkoren, att vi behöver tänka till- hur vi, de som har den lägsta pensionen idag- hur vi på kort sikt får upp den så att det är bra- men även det här långsiktiga så att vi får ett förståeligt pensionssystem- och som då gynnar och inte har en inlåsning med att jag börjar med att få lite mer pengar i början. Och sen känner jag en oro för att pengarna inte ska räcka genom hela livet. Man måste någon gång kunna få den där att jag vet vad jag har och jag vet att jag kommer att klara mig också.
1: Mm.
0: Och någon form av socialförsäkringssystem som du säger att våra grannländer jobbar mycket med att jag faktiskt... Ibland av olika anledningar. Det kan vara olyckor. Det kan vara att jag har ett slitigt jobb. Att min kropp helt enkelt inte orkar med. Eller att det finns andra anledningar. Att jag känner att jag behöver ta en paus ifrån arbetet. Och då ska man även kunna göra det. Inte, ja, är det fri, frivilligt på något sätt. Jag menar, då, då ska jag kunna välja det givetvis. Om jag är beredd att ta ett lägre ekonomiskt levnadsvillkor och liknande men en del kan ju inte göra det genom ett frivilligt val utan det är helt enkelt så att det funkar inte längre då måste vi ha ett system som täcker upp detta så att jag inte blir drabbad inför all framtid på detta mm. Hur ser dagen ut för övrigt idag då, Eva?
1: Ja, jag, <här> jag ska förbereda mig här för jag ska diskutera kommunernas avgifter nästa vecka. SKR ska ha ett stort seminarium där jag ska vara med om, om kommunernas avgifter. Kostnaderna för äldre människor på boende och, och andra avgifter. Det blir spännande.
0: Ja, vad spännande. Du är med mm. överallt Eva. Jättetack för att du ville vara med idag och eh, fortsatt lycka till och eh, all kred till dig i ditt fortsatta arbete som kommer att gynna oss allihopa på, på detta. Så tack för idag. Tack så mycket. Ha det så bra.
1: Tack, hej.